0: Wir brauchen viel mehr smartere, coole Leute, auch in der Verwaltung, auch in der Politik. Wir brauchen aber auch sozusagen politische Ambitionen und zwar nicht Lobbyambitionen, um Profit zu steigern, sondern wirklich um den Planeten auch besser zu machen. Und die NGOs, sagen, von denen können wir sehr viel lernen aus dem Privatbereich und wir können denen vielleicht zeigen, wie Finanzierung besser funktioniert mit coolen Produkten. Ja, und dann, wir brauchen viel mehr Moonshot-Missionen, um eben die Klimakrise zu bewältigen, um die soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Das wird nur in richtig großen, vernetzten, auch nicht nur rein nationalen Zielen, sondern internationalen Zusammenarbeit aus den verschiedenen Wegen. Und das, da kriege ich, krieg ich Gänsehaut. Das ist das, was mir irgendwie Spaß macht.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltiges und faires Gründen. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, denken wir eigentlich immer an ein Produkt, das möglichst umweltfreundlich produziert wurde. Aber Nachhaltigkeit hat viel mehr Aspekte, die beleuchte ich mit meinen Gästen in dieser Staffel. Heute ist Waldemar Zeiler bei mir. Er hat Einhorn gegründet. Einhorn produziert fair Kondome und Periodenprodukte. 2018 schenkten er und sein Co-Gründer Philipp Siefer die Firma sich selbst. Ein nachhaltiger Weg, ein Unternehmen zu führen? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Also viel Spaß mit Waldemar Zeiler. Hallo Waldemar, schön, dass du da bist.
0: Hallöchen.
1: Ich habe gelesen, dass du vor Einhorn sieben andere Unternehmen hattest und teilweise gegen die Wand gefahren bist. Was ist da schiefgelaufen? Was waren das für Unternehmen? Und kannst du jetzt verifizieren, was deine Fehler waren?
0: Also ich habe nicht alle selbst gegründet, sondern ich war bei ein paar in der Anfangsphase dabei. Mhm. Und das erste Mal habe ich, glaube ich, in der zwölften Klasse im Abitur gegründet und da zum ersten Mal überhaupt verstanden, was das irgendwie ist. Das weiß man ja am Anfang gar nicht, was das was bedeutet, gründen. Man hat irgendwie eine Idee und wenn man das Glück hat, dass ein paar Leute außen rum sind, die vielleicht sagen, ach Mensch, das könnte ja sogar eine Firma sein oder sowas oder verfolg mal deinen Traum. Das hatte ich zum Glück, obwohl ich nicht aus so einem Umfeld kam, wo das normal war. Ja, und dann habe ich einfach gemacht. Und dann habe ich immer wieder gemacht. Und es ist, äh, ich glaube, also, das muss man gar nicht, glaube ich, so glorifizieren. Das ist, glaube ich, eher eine Sucht. Und ich nenne da immer gern den Typ hier von Dyson, der war, glaube ich, pleite mit 50. Der konnte nichts anderes machen. Und der hat halt Glück gehabt, dass am Ende irgendwie geklappt hat. Und sowas bei mir auch. Ich habe immer wieder probiert und gemacht und überall, wo ich hingesehen habe, habe ich irgendwie Probleme gesehen und dann habe ich eine Lösung dafür gesehen. Dann dachte ich sogar, da musst du eine Firma draus machen. Oder jemand anders hat gesagt, Mensch, da ist eine tolle ein tolles Problem, was wir lösen können und dann springst du immer drauf, bis du irgendwann mal ein bisschen weiser wirst, glaube ich, und ein bisschen mehr drüber nachdenkst, wo du jetzt wieder reinspringst und drei, vier Jahre deines Lebens Dafür hergibst, ja, aber alles verschiedene, von, von äh, virtuellem Goldhandel auf World of Warcraft bis UMTS-Stickverleih, bis Online-Ratgeber, Copycat äh, mit Rocket Internet aus den USA, bis hin zu gelbe Seiten online bringen, bis zum Saunabau und eine ganze Franchising-Kette auf, aufziehen für Gartenhäuser und Sauna. Also richtig, richtig viele Sachen, ja
1: finde ich gut, ist fast wie bei 5 zu 1 so ein bunter Strauch. <lacht> ja, du brauchst den, nur mich. Ja, man man interessiert sich einfach für alles, ne? Das kann ich total gut nachvollziehen. Deine innerliche Entwicklung hat sich aber auch so ein bisschen, also die war sehr stark, würde ich mal sagen, weil ähm, ich habe gelesen, dass du ganz am Anfang deiner Karriere oder deiner Reise auch gesagt hast, dass du mit 30 deine erste Millionen haben Willst. Das ist natürlich eine andere Perspektive auf Wirtschaft als die, die du jetzt hast. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat für dich?
0: Also, ich glaube, zunächst geht man da relativ kindlich ran an so ein Thema. Und es ist einfach nur die Lust, etwas zu gestalten, etwas aufzubauen und das ist gar nicht bemessen in ähm, wird das jetzt erfolgreich sein und wird das jetzt irgendwie Kohle machen, sondern das ist das, und ich glaube, das ist bei vielen äh, GründerInnen so. Dass die erstmal starten und total begeistert sind, leidenschaftlich. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu, zu merken, so, okay, ich möchte auch besser werden in dem, was ich mache. Das, was sich scheinbar Gründen oder Unternehmertum äh, nennt. Und dann fängt man an, sich halt so einzulesen. Und da äh, kommt die erste Falle. Weil du natürlich anfängst, dann praktisch die die Rollen und Erfolgsgeschichten äh, zu lesen, die der Kapitalismus halt so bereithält. Und das hat jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so viel mit Unternehmerinnentum zu tun, sondern dann habe ich angefangen irgendwie zu lesen, okay, ich habe gehört, wenn du dann erfolgreich bist, bist du dann ja Millionär. Dann hast du es geschafft. Das ist sozusagen die Währung also ich war nie irgendwie materialistisch veranlagt, mir ging es nicht um den, um das dicke Auto oder das dicke, die dicke Villa, sondern ich wollte einfach gut werden in dem und gut heißt, du musst irgendwie eben dann diese Zahlen auf dem Bankkonto haben oder so und so viel Umsatz haben und dann fängst du an zu lesen von Menschen, die das erreicht haben. Das waren Warren Buffett, Bill Gates, Richard Branson, alles alte weiße Dudes, die es halt irgendwie im alten System geschafft haben und die dann also erzählen, wie das so geht. Ja, und dann verinnerlichst du das und auf einmal entwickeln sich so zwei Tracks. Einerseits die Leidenschaft fürs Gründen und auf der anderen Seite sagen, ah, du musst, also das sind die Key Performance Indicators, das sind also die Messzahlen, wo du immer wieder abgleichen kannst. Bin ich auf dem richtigen Weg zum Unternehmerinnentum oder nicht? Und das fühlt dich aber, aus meiner Sicht sozusagen, fühlt ich das irgendwie so eher ins ins Abseits, weg eigentlich von der eigentlichen Leidenschaft des Gründens, sobald du anfängst, irgendwelche zu viel Acht auf diese Bücher zu geben. Es ist nicht alles blöd, was die sagen, aber dass die Welt gerade da steht, wo sie gerade steht, mit einem Planeten, der so nicht überleben kann, wenn wir so weitermachen und mit dieser Schere zwischen der sozialen Gerechtigkeit, das hat ganz, damit, ganz viel damit zu tun, dass wir diese Rollenvorbilder und diese Narrative des Erfolgs weiter erzählen und erzählen und erzählen müssen, geht nicht mehr.
1: Gab es da für dich irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder ist diese Erkenntnis so langsam auf deinem Weg eingesickert?
0: Ich bin gar kein Fan von Schlüsselerlebnissen, weil alles sind ewig lange Prozesse und bei mir war das auch ein sehr langer Prozess. Ähm, auch des Leidens, auch das praktisch dieses, dieses, äh, dieses typische toxisch-männliche Ausleben, dieser Ellbogen, was ziemlich hart ist auch in der, in der Gründerinnenwelt oder Gründerwelt, sind auch immer ziemlich männlich. Und das lebt man so aus und dann, das, das nagt aber extrem an einem. Also man zahlt einen relativ hohen Preis dafür, so zu wirtschaften, so zu gründen. Und man merkt das erstmal eine Weile gar nicht, bis man merkt irgendwie, dass man, ein relativ komisches Umfeld schafft, wo die Leute einem irgendwie nicht mehr vertrauen, wo die Mitarbeitenden einem nicht mehr vertrauen, wo man selbst die ganze Zeit Angst haben muss um seinen eigenen Platz. Also gerade auch wenn du Investoren hast, musst du, das sind nicht deine Freunde, <lacht> sondern du musst irgendwann mal dann aufpassen, gerade wenn du diese Wachstumstorys hast, je mehr Kapital du aufnimmst, desto mehr musst du gucken, dass die dir nicht einen Stuhl absägen oder die ganze Zeit irgendwie gucken, ist da nicht vielleicht jemand Besseres, der meine Vision von aus einer Million, zehn Millionen machen, umsetzen kann. Und das ist alles ein sehr menschenfeindliches, eine sehr menschenfeindliche Umgebung. Und das das merkt man erstmal gar nicht, weil man diese glorifizierten Stories hat und da wirst du Millionär und alle feiern und Dudes und diese ganzen Bilder, die da so irgendwie mit einem Champagner auf einer Yacht oder sowas entstehen. Ähm, genau. Und deswegen habe ich das relativ spät gemerkt. Dass bei mir war das dann irgendwann, dass ich, dass ich, ja, einfach total ausgebrannt war. Das war, also ich war einfach fast vom Burnout und ich saß einfach nur da und habe irgendwie mit der Maus gescrollt und da waren irgendwie 30, 30 Menschen, für die ich verantwortlich war den ich aber nicht mehr wirklich ins Gesicht schauen konnte, weil ich eine ganz andere Druck hatte von den InvestorInnen damals. Aber das hat nichts mehr mit dem zu tun gehabt, was mit meiner Leidenschaft, als ich die im Abitur hatte, als ich gründen wollte. Das, hat, ja, das waren zwei komplett unterschiedliche Zweige. Und diese, diese Zerrissenheit hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin, ich brauche jetzt eine Auszeit. Und dann habe ich eben mein Sabbatical genommen und gesagt, und so, das geht gar nicht, Also du, da geht irgendwas zugrunde in dir. Und aus dem Fakt ist eben den Planeten ab. Das war genau auch die Zeit, wo Rana Plaza eingestürzt ist, diese Textilfabrik in Bangladesch, wo ganz viele Menschen gestorben sind und auf dem Boden lagen ganz viele Klamottenlabels, die wir alle in unserem Kleiderschränken teilweise haben oder ich damals auch hatte. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das ist irgendwie, das kann nicht sein, dass diese Kraft, die du reinsteckst, diese Leidenschaft dazu führt, dass der Planet abfuckt und dass du total unhappy bist und dass du alle Leute um dich rum unhappy machst. Also irgendwas stimmt damit nicht. Und dass am Ende halt ein paar Leute reich werden und das ja das hat, das hat sich so unstimmig angefühlt, auch wenn ich es damals nicht so richtig benennen konnte, dass ich einfach aussteigen musste und ich bin so froh, dass ich diesen Ausstieg geschafft habe und ich bin so froh, dass ich so unerfolgreich war, weil hätte ich davor irgendwo auf dem Weg mal einen Exit gemacht, einen erfolgreichen Millionen auf dem Konto gehabt, dann wäre ich glaube ich in diesem Hamsterrad noch gefangen, dann würde ich jetzt Investments machen und würde mich immer mehr Zeit investieren, um in diesem ja, eher toxischen Bereich zu bleiben und deswegen, ich bin super froh, dass ich so unerfolgreich war.
1: Was hast du gemacht in dem Sympathical?
0: Ich war erst mal Backpack in Südamerika. Ich bin dann irgendwo von Mittel nach Südamerika einfach gebackpackt und musste erst mal runterkommen. Also das, ist irgendwie, das hat sich so schnell gedreht, alles bei mir, dieses Hamsterrad. Und das musste sich erst mal setzen. Ich habe immer dieses Bild von der Schneekugel und alles ist irgendwie, du kannst nicht sehen, weil alle Flocken irgendwie rumfliegen. Und da war ich einfach mal zu setzen. So drei Monate lang hat es, glaube ich, gedauert, bis die Flocken sich angefangen haben, irgendwie zu setzen. Und dann konnte ich erstmal überhaupt eine klarere Version dafür haben, wohin, was willst du eigentlich oder wie kannst du wirksam sein, was sind deine? Ja, was kannst du für die Welt einbringen und wie wie machst du irgendwas, was dich selbst auch nicht kaputt macht. Und genau, ich habe da viel rumgehangen. ein halbes Jahr Nach einem halben Jahr bin ich dann zurückgekommen nach Berlin und habe dann immer noch gesagt, so, ich werde jetzt nicht überstürzt, irgendwas Neues gründen. Das habe ich irgendwie sieben Mal vorher gemacht, sondern habe mir darüber gelegt, was ist meine Rolle? Was ist meine Rolle auf der Welt? Und in welche Schublade passe ich da? Und bin in verschiedene Schubladen reingegangen. So die Hardcore-Skalierungsschublade kannte ich ja schon. Also bin ich dann im NGO-Bereich, habe mit Philanthropen gesprochen oder mit NGOs gesprochen, mit, ähm, mit verschiedenen äh, Stiftungen oder mit irgendwelchen ähm, anderen Social-Startups vor allem und habe eigentlich überall gemerkt, so, du, du passt eigentlich irgendwo nirgends rein. Das heißt, du musst irgendwie deine eigene Schublade machen. Und ähm, zum Glück kam dann irgendwie Philipp um die Ecke. Und wir haben gemeinsam eben diese Schublade Einhorn für uns kreiert, weil wir gemerkt haben, irgendwie, irgendwie passen wir nirgends rein.
1: Und wie sieht die Schublade aus? Also was habt ihr anders gedacht von Anfang an?
0: Also ich glaube, das Revolutionärste, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht den alten Scheiß wiederholen. Und wir müssen uns konsequent davor schützen, irgendwie auf diese alten Bahnen zu kommen, wie man Business halt so macht, wie man halt so gründet. Und das haben wir relativ stringent durchgezogen. Und das war, glaube ich, das war wirklich im Nachhinein so der, der Unterschied und das Revolutionäre und natürlich auch der Schmerz, vor allem von meiner Seite nicht mehr mit Investorinnen zusammenzuarbeiten. Weil ich wusste sehr viel von dem, von dem was mir Schmerzen bereitet hat und dem Umfeld und generell auch nicht so gut über die Welt ist, hat sehr viel damit zu tun, wo, wo, wo die Kohle hergibt und welche Erwartungshaltung mit dieser Kohle einhergeht. Und deswegen haben wir uns eigentlich dagegen gewehrt und wir hatten natürlich super viel Glück, dass wir das auch ohne konnten, ohne InvestorInnen das aufzuziehen und deswegen überhaupt frei agieren zu können. Weil also ich würde sagen, die meisten Gründerinnen wollen eigentlich schon was Gutes für die Welt. Aber dadurch, dass sie sich praktisch in diese Zwangsjacke Investment begeben, Driften die immer mehr von dem Weg ab und selbst wenn sie es wollen, es liegt nicht mehr in ihrer Hand, weil das Unternehmen gehört jemand anders. Also das ist glaube ich vielen Gründerinnen nicht bewusst. Sobald sie die erste Kohle aufnehmen, haben sie eigentlich schon das Fundament gesetzt, wohin die Reise in zehn Jahren eventuell hingeht. Erstens sind sie höchstwahrscheinlich eh pleite, weil die meisten gehen pleite, aber wenn sie erfolgreich sind, bestimmen sie nicht mehr darüber. Und das ist glaube ich das Krasse, was vielen nicht klar ist. Und das war mir aber klar, auch nur, weil ich eben siebenmal gegen die Wand gefahren bin und sehr viele negative Erfahrungen mit InvestorInnen hatte, dass ich gesagt habe, so, nee, wir müssen, wenn es irgendwie geht, das Einhorn davor schützen. Geld per se ist nicht schlecht. Also Geld ist etwas, etwas das man als Ressource braucht, ganz klar. Aber eben, was, welche Bedingungen kommen mit dem Geld einher? Und in unserer aktuellen Welt sind die Bedingungen, die äh, vor allem für die Startup-Szene äh, existieren, eben nicht ideal und schon gar nicht für unseren Planeten.
1: Und woher habt ihr dann das Geld genommen, um zu gründen?
0: Also wir haben zum einen haben wir natürlich selber ein bisschen was reingelegt, ein bisschen erspart, es war aber nicht viel, es war glaube ich unter 10.000 Euro pro Mann. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die über 100.000 Euro in Vorverkäufen eingebracht hat und haben versucht so irgendwie über die über die Runden zu kommen und hatten auch natürlich mega Glück, dass relativ schnell die Marke sehr bekannt wurde und dann irgendwann mal auch nach anderthalb Jahren glaube ich DM das gelistet hat und ja und dann war das, dann haben wir es einfach geschafft irgendwie, aber das ist das war viel Glück, aber das war auch irgendwie auch dieser unbedingte Wille und diese negativen Erfahrungen eben, was passiert, schnelles Geld zu holen irgendwie und dann und dann was und das, glaube ich, hat dafür geführt, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen irgendwie kreativ werden und andere Wege finden aus dem sozusagen also die Brand, wenn die Leute uns nicht supporten, sagen, dann können wir es auch, dann müssen wir es auch gar nicht machen. Deswegen war das Crowdfunding eben ganz gut, dass wir gesagt guck mal, das ist die Vision, da wollen wir grob hin. Habt ihr Bock uns zu supporten bei dieser Vision? Dann bitte äh, kauft Kondome. Und dann sehen wir mal weiter. Und das war total überwältigend, auch diese Erfahrung zu sehen. Ja, da gibt es voll viele Menschen, die genau das supporten wollen. Die wollen nicht irgendwie immer nur Millionen, irgendwie, dass ein Startup aufnimmt oder ein großer Konzern drei, vier Jahre Research macht und dann im Produkt kommt und sagt, hier, tada, hier ist es. Sondern die wollen auch teilhaben. Die wollen auch Teil an der Reise sein und die wollen auch diese Authentische mitbekommen. Ich glaube, das ist das, was ja Einhorn ausmacht. Oder auch viele, viele Startups, die wirklich eine faire und nachhaltige Vision haben, dass die authentisch sind und authentisch bleiben. Wie gesagt, das ist die Frage, die hängt wiederum von ein paar, ein paar anderen Umständen ab, wie zum Beispiel eben Investment.
1: Und fühlt man sich den Leuten, die jetzt natürlich geben Investoren viel, viel mehr Geld als jetzt jemand, der beim Crowdfunding mitmacht. Aber vielleicht ist das für eine Einzelperson, wenn die 100 Euro gibt, ja auch viel Geld. Wie fühlt sich denn die Verpflichtung den Leuten gegenüber an?
0: Also wir haben ja ein Crowdfunding gemacht, das heißt ein Produkt basiert. Das heißt, sie haben Produkte vorbestellt und dann Produkte bekommen. Das war heißt, sozusagen kein Crowdinvesting, wo sie Geld gegeben haben und wir müssen den Zinsen irgendwie zurückzahlen. Das sind wirklich nur Produkte. Und ja der Verantwortungswerte gerecht geworden. Wir haben dann fünf Monate später eben die ersten Kondome delivered. Und seitdem sind wir auf der Reise. Ich glaube, für uns war wichtig, dass wir gesagt haben, wir versprechen nicht irgendwie, das ist das irgendwie das, ist das beste, fairste tollste, nachhaltigste. Und, und wir arbeiten jetzt ein Jahr dran, dann ist es das. Sondern sagt, das ist eine wahnsinnig lange Reise. Und wir, wir, wir nehmen euch mit. Und am Anfang werden wir überhaupt nicht fair und nachhaltig sein. werden aber nach und nach versuchen, diese Steps zu gehen. Und die gehen wir nach wie vor. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen Glaubwürdigkeit zu sagen, okay, das ist, da behauptet nicht jemand mit irgendeinem Label, das ist so. Ich glaube, das ist schon so langsam vorbei, dass die Leute so einen Bullshit-Detektor haben. Und eher über Schwächen auch zu sprechen oder über Sachen, die nicht funktionieren, das, glaub, das hat bei uns ganz gut funktioniert.
1: Also heißt es oder sagst du, dass man schon eine gewisse klassische Wirtschaftlichkeit erstmal im Rücken haben muss, um dann fair und nachhaltig sein zu können?
0: Auch, das hilft, glaube ich. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich deine eigene Haltung dazu. Ich glaube, vor allem, wenn man mit den Privilegien gründet, wie wir es hier können, also wenn du vor allem gerade irgendwie im globalen Norden bist und dann auch noch weiß bist und vielleicht auch noch ein Mann bist, dann kannst du es schon schaffen. Dafür steht ja Einhorn. Es gibt ja auch andere Beispiele, die das geschafft haben. Aber wichtig ist, glaube ich, die Haltung, um zu sagen, was will ich? Und auch versuchen, von vornherein zu sagen, wie viele Kompromisse bin ich bereit zu gehen? Weil das Wort nachhaltig fällt ja relativ schnell. Oder dass man irgendwie grün, das muss ja heutzutage sagen. Also wer gründet heute und erzählt, nee, ich werde ein unfaires, nicht nachhaltiges Unternehmen gründen, das wird ja niemand mehr sagen. Aber wenn man das dann sagt, ich möchte ein faires und nachhaltiges Unternehmen gründen, was ich es natürlich sehr unterstütze, dann geht damit einher eine wirklich sehr lange Reise. Und diese Haltung, die man dann einnimmt, die muss also da wird sehr viel Versuchungen kommen, das nicht zu machen. Eben auch natürlich auch finanzielle, finanzielle Not, die jedes Startup immer mal hat. Und dann zu sagen: so, nee, bei von diesen Sachen weiche ich nicht ab. Sondern da bleibe ich dabei. Damit sollte man sich schon beschäftigen. Also einfach nur leichtfertig sagen, okay, ich mache jetzt nachhaltig, würde ich nicht machen. Dann das, das fällt irgendwann mal auf und das fällt auch bei den großen Konzernen auf. Damit struggeln die auch, sondern ja, ich würde mir wirklich Gedanken machen. Und das geht. Also ich glaube, die Botschaft, die wir mit Einhorn senden, ist ja auch, es geht. Also wir haben es ohne Kapital geschafft, wir haben eine Brand aufgebaut, wir sind in der kompletten Wertschöpfungskette drin, wir sind noch nicht, wir sind nicht, äh, nicht am Ende, aber es geht. Und deswegen glaube ich auch niemand, wenn sagt, ach, das ist zu kompliziert, die Wertschöpfungskette irgendwie zu nachzuvollziehen. Ich sage, so das stimmt alles nicht. Also wir haben es mit null Ressourcen gemacht und sind einfach hin. Und das war auch in Malaysia und Thailand und so weiter. Und es funktioniert halt einfach. Man muss sich dafür interessieren, man muss die Haltung haben. Und es zahlt sich auch aus, weil die Verbraucherinnen schon den Unterschied merken, was ist wirklich glaubwürdig und was ist einfach nur Marketing.
1: Du hast ja schon gesagt, dass Nachhaltigkeit als Begriff sehr inflationär benutzt wird. Was bedeutet es denn für dich? Also in welchen Ebenen im Unternehmen kann Nachhaltigkeit umgesetzt werden und sollte umgesetzt werden?
0: Also was man es, glaube ich nicht machen sollte, wo ich kein großer Fan bin, ist einfach die, sozusagen, diese Messgrößen aus dem normalen Business übertragen die Nachhaltigkeit. Das passiert ja auch gerade, dass man sagt, okay, CO2-Budget und äh, was kann ich da machen? Und versucht man andere Messgrößen zu machen. Ich glaube, Nachhaltigkeit geht wiederum einher mit einer Haltung. Und ähm, ich vertraue eher einem Gründerinnen, mit denen ich spreche, die mir erzählen, was sie vorhaben, auch wenn sie kein einziges Logo haben, Fairtrade oder sonst irgendwas, vertraue ich mehr, weil ich dann ein Gefühl kriege, was ist denn die Haltung dahinter und vor allem, wem gehört die Firma natürlich. Also wenn ich von denen, die die Firma, denen die Firma gehört, höre, das ist nicht immer dasselbe. Das muss man bei, glaube ich, unterscheiden. Man spricht ja oft mit Gründerinnen und denkt, wow, die haben so eine tolle Vision und warum haben die nachher so einen Abfuck gemacht? Mhm. Ja, weil sie die Firma schon nicht mehr besessen haben. Also da äh, lohnt sich immer ein, sozusagen ein Blick darin in den Cap-Table-Gesellschaftskreis und zu gucken, wem gehört das eigentlich, aber wenn die, denen es wirklich gehört, das ernsthaft sagen und diese Haltung vertreten können, dann vertraue ich darauf mehr als jedem anderen Siegel. Dann ist es relativ einfach. Also wir haben das bei uns, wir waren ja keine Experten darin, sondern wir haben gesagt, was heißt denn fair und nachhaltig? Und es gibt keine großen Vorbilder dafür in der Wirtschaft, weil die Wirtschaft jetzt irgendwie seit 60, 70 Jahren, seit Milton irgendwann mal gesagt hat, shareholder value only muss man das so machen. Deswegen gibt es da keine Vorbilder. Aber eigentlich ist das voll in uns drin. Wir wissen, was uns selbst, was anderen Menschen, was dem Planeten schadet. Also das ist ja das Krasse, das wird immer so abstrakt dargestellt. Aber ich kann einfach, wenn ich ein Produkt herstelle, gucken und sagen, okay, wer stellt das Produkt her? Aus welchen Bestandteilen besteht es? Und sind das irgendwie natürlich, sind das Rohstoffe? Wie werden die gewonnen? Also richtig so Sendung mit der Maus. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so eine Neugier entwickelt, und das hatten wir, ich habe sehr viele Monate in Malaysia verbracht, um, zu der Zeit, um einfach zu lernen. und zu Ich bin mit auf die Plantagen gegangen. Die werden zum Beispiel... Die KautschubzapferInnen, die gehen nachts dort rein. Die fangen nachts mit Taschenlampen an zwischen den Bäumen und rennen dann von Baum zu Baum und um den anzuritzen und zu machen. Da musst du mal mitgegangen sein. Also du kannst irgendwie nicht Kondome verkaufen oder irgendein Gummiprodukt, wenn du nicht einmal mit KautschukzapferInnen mitgelaufen bist und gesehen hast, wie das funktioniert. Was für eine fucking harte Arbeit das ist. Und dann auch zu sehen, wie viel Lohn die bekommen. Und dann rechnest du zurück und sagst, so viel verkaufen wir unser Kondom und das ist der Anteil, den die bekommen. Ja, irgendwas stimmt damit nicht. Und wenn ich den Anteil verdopple zum Beispiel, ja, dann bleibt für mich immer noch mega viel übrig. Ja, warum sollte ich das irgendwie nicht tun? Und dieses Verständnis zu haben und natürlich, dann geht das auch zurück zu zeigen dein eigenes Umfeld. Wie gehe ich mit Mitarbeitenden um? Ist es fair überhaupt, dass eben nur zwei weiße Dudes eine Firma besitzen, wie bei uns bei Einhorn? Dass wir gesagt haben so, nee, also wir sind, inzwischen sind wir irgendwie 25 Leute, wir wachsen. Wir haben irgendwann die Periodenprodukte gelauncht, die nicht Philipp und ich gemacht haben, sonst haben unsere Frauen gemacht und dann fragst du die irgendwie so, ja, eigentlich ist das total unfair. Das, das Patriarchat, und den Kapitalismus, den wir anprangern, reproduzieren wir gerade eins zu eins in unserem Ding. Wir können einfach Einhorn wie ein Kartoffelsack verkaufen, Philipp und ich sind steinreich, that's it. Und die anderen können gucken, wo sie bleiben. Irgendwie passt das nicht zu dem, was wir predigen bei Einhorn. Wir also haben gesagt, okay, wir enteignen uns, das Ding gehört uns allen, beziehungsweise einer Stiftung gerade. Und wir müssen alle über den Erfolg entscheiden können. Das heißt nicht, dass irgendwie wir nicht entlohnt werden, wir kriegen immer noch das größte Gehalt, aber... Dass wir einfach keine Millionäre werden, zum Beispiel, er hat dazu beigetragen, dass wir auf einmal unendlich großen Spielraum bekommen haben, tatsächlich viel mehr Menschen und auch den, sagen unsere Auswirkungen auf den Planeten fairer und nachhaltiger zu behandeln. Ja, und deswegen, also es ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Man muss wirklich von sich ausgehen und wirklich in sich reinhören und wirklich an das, an das Kindliche. Wie behandle ich meine Familie? Was ist cool?
1: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, also so wie man es im Kleinen macht ja. mit seinen Freunden und seiner Familie, so muss man. Auch im Großen sozusagen damit umgehen. Du hast ja gesagt, ihr habt die, die Firma verschenkt an sich selbst quasi. Wie ist das denn mit der Hierarchie jetzt?
0: Ähm, also noch Working Progress natürlich. Mhm. Also ich glaube, jede, jede Organisation, die sich nicht den alten Strukturen gerade hergibt, muss gerade sich entwickeln, weil es wiederum keine Vorbilder gibt. Und du, du musst einfach gucken, was passt zu dir, was passt zur Welt, was fühlt sich gut an. Und du musst eben viele kleine Versuche machen. Und deswegen sind wir auch dort und ähm, haben noch nicht den perfekten Weg zu, gefunden. Ich glaube, wir haben das so also die Grundpfeiler sind bei uns gut gesetzt und wir versuchen, den Acker immer besser zu bereiten. Aber was darauf letztendlich wächst, darauf hast du nicht äh, einen relativ kleinen Einfluss, sozusagen. Du hast nur den Einfluss sozusagen, wie die wie die Erde das Ökosystem bestimmt ist. Und das versuchen wir gerade für uns rauszufinden. Und aktuell haben wir also wir haben keine Hierarchien in dem Sinne. Wir haben natürlich sicherlich irgendeine versteckte Hierarchie durch die durch die Gründer, weil die haben auf jeden Fall immer durch eine gewisse andere Ausstrahlung und Macht und so weiter im Unternehmen. Aber wenn, dann ist das bei uns versteckt. Und ansonsten haben wir einfach gewählte Räte, die die Vorstands- oder GF-Funktion oder klassische Chef-Funktion machen. Das sind immer drei, vier Menschen von Einhorn, die sich einen bestimmten für einen bestimmten Rat aufstellen lassen und vom Team gewählt werden. Also wir haben zum Beispiel sowas wie den People-Rat, wir haben den Prio-Rat, wir haben den Strategy-Rat, Gehaltsrat haben wir. Und manches davon macht Sinn, manches davon werden wir auch vielleicht wieder abschaffen. Also ob wir so eine gewisse Spielfreude zu gucken, nicht alles, was man irgendwie einmal aufgestellt hat, muss dann für die nächsten 100 Jahre irgendwie gelten, sondern sagen, lass mal probieren. Und, und das versuchen wir irgendwie zu machen und dann beschäftigen, sie. und das ist der, der coole Nebeneffekt, dass sich eben dann viel mehr aus dem Unternehmen wirklich unternehmerisch auch betätigen. Weil das muss ja auch gelernt sein. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe sieben Startups gemacht und so viel Millionen verbrannt. Natürlich habe ich eine krassere Lernkurve als jemand, der irgendwie noch nie gegründet hat oder noch niemand einfach mal 5000 Euro ausgeben durfte. Das ist ja für die meisten Angestellten das ist total krass. Also die müssen selbst bei Großkonzernen manchmal für eine Bleistiftbestellung irgendwie äh, sich ein Go abholen. Und das versuchen wir irgendwie zu etablieren. Und dann wechseln die Räte und dann hat jeder mal so eine Erfahrung. Und das führt aber dazu, dass ein Raum gemeinschaftlich gehalten wird. Und das ist... Eine der magischsten Erfahrungen, die ich bei mir gemacht habe, ist einfach, früher war ich immer für alles verantwortlich. Diese klassische Nummer, ja, ich als Chef muss ja alles machen, das Licht ausmachen und gucken und am Ende sagen nimmt, übernimmt ja keine Verantwortung hier. Und das ist ja auch so, weil meistens der Laden halt auch dem Chef gehört und er am meisten profitiert. Und bei Einhorn merke ich jetzt einfach so, nee, alle 25 Einhörner haben ein Interesse daran, dass das funktioniert. Und sie wissen, das hängt nicht nur von Philipp und mir ab. Und das ist total krass, das zu spüren, dass man einfach weg sein kann. Ich werde jetzt mit dem 1.7. ein Sabbatical machen für sechs Monate. Und es wird alles gut. Es wird einfach alles gut, weil es einfach auf vielen Schultern ruht. Und vor allem aber nicht, weil es nur auf dem Papier auf vielen Schultern ruht, sondern weil ich das einfach das total spüre, dass alle diesen Job und diesen Raum und diesen Ort erhalten wollen und nicht nur ich.
1: Und fällt euch das seit der Umstellung schwerer oder leichter, Mitarbeiter zu finden, die sich darauf auch einlassen, weil es ja eine ganz andere Art von Arbeit ist?
0: Nee. Also es ist eher so, dass wir sagen, so fuck, wieso können wir dieses Paradies nur für 25 Leute möglich machen, dass wir sagen, das ist eigentlich ziemlich egoistisch, also denke ich jetzt, dass wir sagen, wir müssen, wir können nicht alle Leute einstellen, weil das überfordert irgendeine Organisation, aber wir können auch nicht die Welt retten, wenn du so willst, mit 25 Einhörnern, sondern wir müssen ja in Ökosystemen denken, wir müssen gucken, wie wir Netzwerke schaffen, in denen das funktioniert und also wir haben immer viel zu viele Bewerbungen, wenn wir mal ausstellen, wir haben sehr niedrige Fluktuationen. Also ich halte Fluktuation für extrem wichtig, dass auch mal wieder neuen Input kommt und so weiter. Ich glaube, wir hätten eher das Problem, dass wir eine zu kleine Fluktuation haben, weil die Leute sich natürlich auch sauwohl fühlen, weil wir einfach uns ja auch den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Das ist ja auch ganz klar. Aber nee, und die, die sich bei uns bewerben, also die kennen uns. Das ist ja auch das, das habe ich auch noch nie erlebt gehabt. Sonst hast du ja immer so Bewerbungen, wo Leute einfach so sehr geehrte Und dann kommt so ein Text, wo du denkst, okay, das, hat die, das haben die doch auch an zehn andere Unternehmen geschickt. Und das passiert bei uns halt nicht, sondern das ist eher so, dass wir sagen müssen, ach fuck, wir müssen so vielen Leuten absagen, das ist voll doof. Können wir nicht eine Lösung finden, wie wir auch mit den Leuten, denen wir abgesagt haben, irgendwie noch zusammenarbeiten können? Weil die haben sich halt so mit uns beschäftigt und die, die finden Einhorn so super. Das tut dann eher weh, abzusagen.
1: Jetzt ist Einhorn ja quasi so ein Modell oder so ein paradiesischer Zustand, wie du es auch beschreibst. Was ist denn euer Plan, um das Ganze so ein bisschen größer zu ziehen, damit es auch ansteckt? Also wo sind da die Stellschrauben, an denen man drehen kann?
0: Naja, die Frage ist, was, was genau, zu was genau willst du anstecken? Und das wissen wir auch noch nicht genau. Also wir sagen, meine, mein Traum ist eigentlich, dass es irgendwann mal diese Schubladen nicht mehr gibt zwischen For-Profit, NGO, politische Bewegung oder, oder klassische Bewegungen. So dass wir uns alle einfach gewahr werden, so fuck, wir haben echt ein Problem auf dem Planeten. Das läuft echt nicht cool gerade. Und das sehen wir auch natürlich am Ukraine-Krieg jetzt noch mal ganz deutlich. Das stimmt irgendwas nicht. Und, und wir können so nicht überleben auf dem Planeten und wir werden uns auch die Köpfe einschlagen, wenn das so weitergeht. Und dass dann alle sagen, okay, aus meiner Position heraus, egal in welcher Organisation ich gerade arbeite, wie kann ich gemeinsam mit anderen, und es wird nur gemeinsam gehen, wie kann ich so cool zusammenarbeiten und kooperieren, dass wir das Ganze irgendwie hinbekommen? Und deswegen müssen wir aus der rein Profit-Brille rausdenken. Also, ich glaube, wir haben lange versucht, jetzt irgendwie im For-Profit-Bereich den Wirtschaftsbereich zu inspirieren. Aber ich merke für mich persönlich, das alleine geht nicht. Sondern du musst irgendwie, es muss ein Bewusstseinswandel stattfinden. Und wie man den anstößt, natürlich gibt es dafür Theorien, da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, uh, Unfuck the Economy. Aber ich weiß es nicht. Also, de facto müssen wir jetzt einfach Sachen ausprobieren und müssen gucken, dass wir genug Raum für Experimente lassen. Und das fehlt natürlich in unserem kapitalistischen System. Alle, die irgendwie angestellt sind, auch die Gründerinnen, die Investoren haben, alle sind in ihrem fucking Hamsterrad und keiner hat Zeit. Also wir haben, ja, wir haben ja so viele schlaue Menschen auf der Welt und wir sind auch als Kollektiv zu solchen Dingen fähig, aber wir haben alle keine Zeit. Und sich immer wieder bewusst Zeit zu nehmen, was ein krasses Privileg ist natürlich, aber es können mehr, mehr als sie glauben. Das ist, glaube ich, wichtig, um einfach nachzudenken, was können wir denn machen? Und das machen wir auch mit Einhorn. Also wir sind in ganz vielen Themen aktiv, die nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun haben, wo wir immer wieder versuchen, auch Leute zusammenzubringen, sei es jetzt irgendwie im Olympiastadion die Idee vor drei Jahren, aber jetzt auch irgendwie, wir haben auch mitgeholfen bei diesem Leuchtturm-Ukraine-Event, wo 10.000 Menschen zusammenkamen und wir versuchen einfach jetzt immer mehr, Menschen zusammenzubringen und zu experimentieren und auch, auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, zu experimentieren. Also wir haben ja ganz ja sicherlich auch unsere Coachin, auch Bettina, mhm. mit der wir arbeiten, dieses äh, Buchgeschema New Work Needs Inner Work und die holen wir immer zur Facilitation immer dazu und es ist krass, damit auch zu experimentieren, wie man das denn facilitiert, wie diese Meetings oder wie dieses Zusammentreffen stattfindet. Also da ist auch ganz viel Luft nach oben, weil die meisten Meetings, Konferenzen, die wir machen, sind alle total bekloppt. Also jeder sozusagen vom Gefühl her, vom selbst wenn du da aus einer wirtschaftlichen effizienten Brille draufschauen wirst, verstehe ich nicht, wie, wie überhaupt Konferenzen so funktionieren können. Das ist irgendwie total krass. Und mit, da experimentieren wir gerade viel im Bildungsbereich, aber auch jetzt im, im, im Ukraine-Kontext ein bisschen. Und das ist, das ist krass, was da alles noch möglich ist. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht und ich habe auch nicht die Lösung, sondern ich hoffe, dass ich ein paar Anhaltspunkte in den nächsten Jahren finde.
1: Jetzt kann man natürlich als einzelner Unternehmer sein Unternehmen so führen, dass es für die Zukunft quasi Sinn macht, aber Glaubst du, dass das reicht oder brauchen wir politische Änderungen des Systems?
0: Ja, beides, genau. Das muss einhergehen. Also deswegen, das muss alles ineinandergreifen und deswegen geht das nicht alleine. Das kann nicht ein Unternehmer, Unternehmerin irgendwie machen. Die haben sehr viele Ressourcen, die sie, die sie einsetzen können. Also sei das heißt es jetzt irgendwie Menschen, die arbeiten oder Arbeitskraft, aber auch Geld oder Maschinen oder was auch immer. Aber es geht natürlich nur Hand in Hand. Und deswegen bin ich ja auch ein Fan von sozusagen dieser zukünftigen Organisation, zu sagen, okay, wie wenn man alles miteinander vereint, wenn jetzt praktisch wirklich so eine, so ein NGO, ein For-Profit und eine politische Bewegung eigentlich mergen würden, wie würden die eigentlich agieren, wenn sie versuchen würden, alle ihre drei Ziele, die sie sonst alleine haben, zu integrieren? Und wo können sie auch voneinander profitieren? Zum Beispiel ganz viele NGOs haben ja einen extremen Geldmangel. Die, sind die, die verbringen 50 Prozent ihrer Zeit, teilweise habe ich mit NGOs gesprochen, mit Fundraising. Und woher kommt das Geld? Das kommt dann von reichen Menschen, die ihr Geld sonst wie verdient haben und das dann geben. Also da gibt es auch nicht wirklich diese Unabhängigkeit, die man will. Und da gemeinsam zu überlegen, wo liegen denn die Innovationen in der Organisation? damit wir da schneller vorankommen. Oder vielleicht ist es nicht eine Organisation, aber wie können wir besser miteinander kooperieren? Und damit sind unglaubliche Dinge möglich. Ich bin immer ein Riesenfan von Mariana Mazzucato, das ist die Ökonomin, die auch Moonshot Mission geschrieben hat. Und die hat einfach beschrieben, was ist eigentlich damals passiert, als die USA ausgerufen hat, wir werden jetzt einen Mann auf den Mond bringen. Jetzt mal die Motivation mal sei dahingestellt, aber allein praktisch, es war eigentlich damals unmöglich. Die USA war damals auf keinem Stand, um so etwas, so eine Aussage treffen zu können. Es war einfach technisch, Total unmöglich. Und trotzdem haben, war das ein wunderbares Beispiel, wie die Zivilgesellschaft, die Politik und die Wirtschaft so krass zusammengearbeitet haben, dass sie das tatsächlich geschafft haben. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen viel mehr smartere, coole Leute auch in der Verwaltung, auch in der Politik. Wir brauchen aber auch sozusagen, politische Ambitionen und zwar nicht Lobbyambitionen, um Profit zu steigern, sondern wirklich um den Planeten auch besser zu machen. Und die NGOs, sozusagen, von denen können wir sehr viel lernen aus dem Privatbereich und wir können denen vielleicht zeigen, wie Finanzierung besser funktioniert mit coolen Produkten. Ja. Und wir brauchen viel mehr Moonshot-Missionen, um eben die Klimakrise zu bewältigen, um die soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Es wird nur in richtig großen, vernetzten, auch nicht nur rein nationalen Zielen, sondern internationale Zusammenarbeit aus den verschiedenen Wegen. Und das, da kriege ich, kriege ich Gänsehaut. Das ist das, was mir irgendwie Spaß macht. Und tatsächlich ist für mich jetzt auch die Ukraine, bei all dem Schreck und bei all dem Leid, was gerade passiert, und ich bin auch ein bisschen persönlich betroffen, versuche ich Hoffnung aufzubauen, Ich mir sagt, wie geil wäre das eigentlich, wenn die Ukraine das größte europäische Land flächenmäßig, zum Leuchtturm wird, wo man all diese Sachen umsetzt. Man wird das Land eh aufbauen können. Und wie kann man das dann irgendwie zusammenbringen? Natürlich auch das Unternehmerische, das Know-how. Da müssen auch Investoren kommen und so weiter. Aber auch, wie kann man soziale Gerechtigkeit etablieren? Wie kann man Vermögen und Eigentum anders definieren? Das könnte total spannend werden. Das ist etwas, was mich gerade total umtreibt. Wie das natürlich vereinbar ist mit Einhorn, das weiß ich nicht. Also das ist auch natürlich der Struggle, den wir auch, ständig haben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt ein Sabbatical mache, weil ich gerade nicht weiß, wie das zu vereinen ist und ich muss jetzt einfach mal kurze Pause machen, um wieder nachzudenken. Und das letzte Mal, als ich eine längere Pause gemacht habe, kam ja auch was Cooles bei raus.
1: Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir wären nicht bei 5 zu 1, wenn ich dich jetzt nicht noch nach fünf Tipps fragen würde, wie man fair gründet 2022. Worauf würdest du achten?
0: Ach, innere Haltung. Ja, also Haltung ist, glaube ich, 1, 2, 3, 4 dass man sich das wirklich überlegt, was macht, was weint man damit, sich wirklich lange auseinanderzusetzen, nicht einfach, also die meisten hadern eh mit der Gründung und manche gründen die ganze Zeit, also dass man sich einen guten Mittelweg sucht, um sich genug Zeit zu nehmen, um wirklich nachzudenken, was will ich denn wirklich und was ist mir wichtig, was sind meine Werte? Bei Einhorn haben wir dann für uns drei Werte definiert, gemeinsam, die für uns irgendwie so die Leitplanken waren. Und dass man auch wirklich sagt, damit können wir uns auch einigen und wir machen jetzt nicht einfach nur, ja gut, dann nehmen wir halt diesen Wert mit, weil er dir wichtig ist, sondern nein, wenn man alleine gründet, muss das halt für sich selbst stimmen und wenn man im Team gründet, dann muss man halt im Team so lange drum kämpfen und sagt, okay, das ist jetzt das, das ist, das ist die Essenz und darauf einigen wir, dass wir davon auch nicht abweichen und keine Kompromisse machen, egal was kommt. Und ansonsten viel kindlicher rangehen. Also es nicht zu kompliziert machen. Nicht versuchen, das Ganze irgendwie, früher waren die KPIs irgendwie Umsatz und Margin und was auch immer die ganzen KPIs sind, sondern zu sagen, okay, was fühlt sich denn cool an? Es nicht kompliziert machen. Sagen, hier, was ist, wenn ich jetzt ein Kind wäre und mein, ich will wirklich niemandem schaden. Weder der Natur, noch Menschen, noch mir. Wie würde ich das dann machen? Und dann ist es relativ einfach. Und dann kann man jedes Produkt dran matchen, sei es jetzt irgendwie Kondome oder Mineralwasser oder Rucksäcke oder Autos, wie auch immer, und die Daten sind alle schon da. Und wenn kann man immer einfach Rucksack packen und hinreisen. Und das ist total krass, wie offen eigentlich Menschen sind, wenn du dich für sie interessierst. Und deswegen also immer, immer hingehen, sich das anschauen, erstmal sich selbst klar werden und dann hingehen und nicht zu kompliziert machen und nicht versuchen, in irgendwelchen Zahlentabellen, das ist ja das, was uns entkoppelt. Das ist ja das, was wir auch irgendwie großen ManagerInnen irgendwie vorwerfen, die einfach mal 10.000 Leute entlassen weil die sind total entkoppelt, sind die kennen nicht die Lebensrealitäten. Wenn die mal bei allen oder bei einigen zu Hause gewesen wären, würden solche Entscheidungen nicht fällen. Und diese Entkopplung vorwegzunehmen und sagen, nee, wir schauen uns das mal an, ich schaue mir mal an, wie das Produkt gemacht wird oder was auch immer ich für einen Service anbieten will, das hilft. Also, ja. Haltung und Komplexität vermeiden. Einfach wirklich gucken, und so nee, also jedes Kind kann gründen theoretisch und da einfach rangehen.
1: Würdest du nochmal ein Produkt entwickeln? Weil im Grunde, also wenn man jetzt wieder zur Nachhaltigkeit zurückkommt, ist natürlich das Produkt, das nicht entwickelt wird, das Nachhaltigste. Wie ist deine Haltung dazu?
0: Das stimmt und manche Produkte werden wir auf jeden Fall brauchen. Also ich glaube, ich würde niemals mehr ein Produkt machen, das irgendwie nicht absolut notwendig ist. Und wir werden ja trotzdem auch diese ganze, wir haben eine Mobilitätswende, wir haben eine Energiewende und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Bereiche, die auch extrem wachsen müssen. Und deswegen muss man da weiter forschen, produzieren, wir müssen viele Fahrräder produzieren und so weiter als Beispiel oder Windräder oder was auch immer. Deswegen braucht es manche Produkte auch. Produkte des täglichen Bedarfs, manche Sachen brauchen wir. Also ich würde da schon krass abwägen, was brauchen wir überhaupt. Und ich glaube, ich würde nie jetzt einfach ein Produkt per se machen, selbst wenn man das Produkt braucht würde ich das nicht machen, sondern immer gucken, wie kann man eben diese Utopie dieser, dieser neuartigen Organisation verbinden. Wie kann man ein Produkt haben, was irgendwie die ganze Organisation finanziert, aber das Produkt an sich und sagen, schadet schon mal niemand als Mindestvoraussetzung, was schwer zu erreichen ist, schadet niemand, eventuell hilft es sogar noch. Und dann finanziert es eben das mit, was wir gerade auf der Welt brauchen, um unsere großen Krisen der Zeit irgendwie zu lösen. Und das würde ich glaube Ich ich, dann würde ich, würd ich noch mal gründen. Aber einfach jetzt nur ein Produkt, ich glaube, das wäre, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das ist gar nicht irgendwie abschätzig gemeint. Ich bin froh über jedes Produkt, das die Welt besser macht. Oder zumindest ihr nicht schadet. Aber für mich persönlich würde würd ich schon gern versuchen, diese, diese Utopie. Das ist irgendwie das Spielerische in mir. nach acht Gründungen, jetzt will ich schon irgendwie gucken, was kannst du denn irgendwie noch, noch mal anders probieren.
1: Danke an Waldemar für diesen wertvollen Input zum fairen Gründen. Es gibt noch viel mehr zu verstehen und wenn ihr interessiert seid an Waldemars Ideen zur Umgestaltung der Wirtschaft, lest doch einfach mal sein Buch an Fact die Economy. Außerdem hat Waldemar noch ein paar andere Buchtipps dagelassen, wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt. Die verlinke ich euch alle in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.